0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟各位介绍这本书，叫《如何成为不完美主义者》。老实说，我当初一看到这个书名，就想要下单了。我出社会之后呢，有接触一些心理学，从那时候我就会开始去探索、了解自己为什么偶尔会不开心，或者是陷入低潮的原因。我后来发现，我之所以会这样子。有一个很大的影响因素就是完美主义，有可能是因为我在家里面排行老大，一直以来都希望能够有好的表现，让弟弟妹妹有效法的榜样；，有可能是因为我太害怕丢脸，不喜欢那种被人家看不起的感觉，所以就常常会要求自己要表现的很完美。这个完美主义的问题呢，困扰了我很久。我因为完美主义，很在意别人对我的看法，只要别人对我的评价稍微有点不好。我就会把那个问题放大，一直在脑中里面盘旋很久，搞得我常常因为这样子失眠。我其实呢，也有跟我的家人、朋友，或者是有心理智商背景的人谈过我的问题，也试过一些方法，但常常就是有一阵子会有用，但过了一阵子又开始完美主义上升。很多时候都是我老公在提醒我说：“你看，你又来了，是不是又完美主义作祟？”我才惊觉我的老毛病又犯了。所以这也是为什么我看到这本书的说明的时候，就会立马想要买下它。先说一下我看完这本书的感想好了。这本书会先跟我们定义什么是完美主义，我觉得这个部分很好，因为我看完之后，我发现我其实也没有那么完美主义。书里面讲的完美主义比我更极端、更夸张。所以呢，听众朋友，你可能也会觉得自己很完美主义，那你就先来听听作者什么说，再下结论吧。当你发现你自己也没有那么完美主义的时候，就可以把自我实现预言的框架拿掉，让自己稍微再自由一点。再来，这本书呢，除了讲了一堆完美主义的定义、症状，还有那些超多对人生不好的影响之外，还告诉我们应该要怎么样在生活中用一些方法或是习惯来改变我们的完美主义问题。我自己觉得被他提醒之后，就会有一些警觉，像是压力比较大或心情很差的时候。就会突然想到自己是不是太过了，然后就可以用他的方法来帮助自己。像是书里面有教一招，我觉得蛮棒的。举个生活上的例子，我每天早上都想要早起起来写小说，但是我又是一个很贪睡的人，所以每次闹钟叫醒我的时候，我就会在床上想说：好累哦，要不要再休息一下？要去写小说吗？今天不知道会不会有灵感，万一没写出什么东西，又没睡饱，那这样不是亏大了吗？还是明天早上再早起，再多写一点，补今天的进度好了。<笑>然后每天都在上演这种戏嘛，小说呢就一直没有进度。你可能会想说，这样算完美主义吗？这样应该是拖延症吧？没错，这是完美主义，因为担心自己做不好，不敢去做，最后就变成拖延症了。好，那该怎么办呢？这本书有教一个我觉得还蛮不错的方法，就是不要想太远的事。只要想想现在要做什么就好了。像是早上起来的时候，你就只要想，我现在翻个身就可以让自己下床。下床后去上厕所梳洗一下，然后打开电脑，一次做一件简单的事，会把困难的过程变得很轻松。如果你一下就想到要去写小说，可能会没有灵感，那就永远都起不了床，更别说要去写小说了。这样想是不是还挺有趣的？你也有完美主义吗？播放来听听看这本书的作者怎么说吧。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一，你是完美主义者吗？二，一直想也不会让你的人生变完美。三，在乎别人的肯定吗？自己就可以产生信心哦。首先，第一个部分我们来聊：你是完美主义者吗？我来问大家几个问题：你常常陷入选择障碍吗？你在社交场合里会常常感到不自在吗？你有拖延症吗？你很容易陷入低潮吗？又或是你常常感到自卑呢？如果你蛮常有以上的状况，那表示你很有可能有完美主义的倾向哦。不过呢，有刚,刚那些状况也不一定全都是完美主义，所以我们还是来看一下心理学上对完美主义的定义是什么。根据阿帕拉契大学的研究，他把完美主义者分成两种类型，一个是尽责型的完美主义者。这类型的完美主义呢，又可以再分为组织型、积极进取型、计划型、对他人高标准型。嗯，大家听完这个尽责型的完美主义，是不是觉得好像也挺不错的？就是在任何事情上都有计划，也很有责任心的完成任务。我记得我以前刚出社会不久的时候，在找工作面试时，那时候呢，就会有一些主考官问说：“哎，告诉我们你的缺点是什么？”我都会说。这个人啊，就是太完美主义了，把自己逼得很紧。<笑>这种答案是不是很奸诈？明明就是在讲自己的优点嘛。所以这个就是刚刚讲的尽责型的完美主义者。那阿帕拉契大学的研究的第二种类型的完美主义者叫做自我评估型的完美主义。这种人呢，又可以分成过度在意犯错型、渴望认同型、察觉父母压力型以及反刍型。嗯，这个听起来就没有这么好了，好像就是做什么事都怕东怕西的，整天渴望得到别人的肯定，或者是每天都在反复的想着自己有哪里做不好的地方。会不会有人想说有完美主义会怎样吗？听起来蛮像是正向的缺点，而且当你的主管知道你有这种症状的时候，说不定还很高兴呢。但事实上是任何的特质呢，过与不及都不太好。你可以有一点完美主义。但千万不要太完美主义，太完美主义的话呢，不止伤害你的心灵，还会影响你的身体健康，甚至有可能会引发厌食症、忧郁症，或者是自杀的状况。那我们再来看看到底做哪些事情才叫完美主义。一般来说呢，要看你有没有完美主义，可以从你做任何事情的时候的情境品质还有数量来判定。第一个就是你在做任何事的时候，会不会想要要求完美的情境？就是呢，我做这件事情的时候，一定要天时地利人和，各方面都具备了，我才要去做。例如说，我想要开始运动减肥，然后我就开始想，在这个炎热的夏天，紫外线太强了，不适合外出，所以呢，我一定要等到太阳下山之后，才能出门去健身。嗯，要有一个完美的天时。再来呢，在家里运动空间太小，去合体跑步又觉得很闷了。嗯，虽然家里附近有几个健身房。但是我希望这些健身房的器材很新，里面的人不要太奇怪。等我把所有的运动地点都评估一次之后，再来决定哪个地方是完美的地点。好了，刚刚讲了天时跟地利，接下来你应该可以想象了。这样的人可能就会开始想说，我的运动服、运动鞋够不够完美？要不要再去买一副运动用的蓝牙耳机等等之类的？大家有没有觉得这种追求完美的情境，天时地利人和也太累了吧？应该没有办法真的去运动减肥吧，所以呢，很多完美主义的人都有拖延症，因为想要达到完美的境界，需要很多的时间准备，搞到最后什么都没做。不过呢，这样对他们来说也是一件好事，因为什么都没做就不会失败，不会失败就能够维持完美主义。除了完美的情境之外，再来就是完美的品质。我们都知道，生产产品要达到完美的品质。良率要趋近百分之百，但是如果你做任何事情的品质就跟追求工厂的良率一样的话，那我保证你会过得很痛苦。通常这种一丝不苟的人，不止在工作表现上会这样，连家庭生活都不能放过自己。不知道你莫跟有洁癖的朋友相处过？来讲一个我的洁癖朋友小美的故事。小美有洁癖，有一天呢，她的朋友呢带了一个还在就读国中的女儿去她家玩。小美虽然说没关系，请自便，但是呢，她朋友的女儿一直感受到小美一直在盯着她的一举一动，好像担心她女儿随时会制造出垃圾来。后来呢，他们中午一起吃饭，那个国中女孩一个不小心打翻了桌上的汤面，她吓都吓死了，瞬间大哭。而小美也吓到了，她没想到自己严重的洁癖居然让这个国中女生压力太大，好像她只要弄脏一点东西就会打她一顿一样。<笑><笑>我听了都快笑死了。其实我去小美家的时候，也都是正襟危坐，怕弄出一点点的灰尘。讲完了完美的情境、完美的品质，再来就是完美的量。完美的量就是，只要成果低于某个数字门槛，就会很不开心。其实比起完美的情境与品质，有这种完美数量的特性的人，更具有破坏力，而且也更难察觉到，其实他们是有完美主义的。在现在这个社会里面呢，我们动不动就会被要求要达到绩效目标，例如这个月要谈成十笔订单，少一笔绩效达成率就只有百分之九十。我们都认为呢，追求目标是正确的，而且是积极进取的表现。但是如果你的人生中，你习惯什么都要追求量化的目标的话，久而久之，你就会被训练成完美主义者，像是半年内要减肥十公斤。今年一定要写完一本小说，年底一定要赚到一百万，等等，听起来好像都很正常。不过，如果你有那种只要达不成百分之百就会很不舒服的话，那你就是有完美主义的倾向。作者在这边有提到一个我觉得很棒的点，他说呢，完美主义最大的错误就是只看到百分之百的好，一定要减肥十公斤才叫成功，只减一公斤就是失败，明明减了一公斤也是有进步。可是我们却会因为这一公斤来贬低自己，觉得自己很没用，长久下来反而会让我们更没有动力去追求进步。最后呢，你会连这一公斤的努力你都不愿意做了。所以呢，要怎么样让自己成为不完美主义者呢？就是拥抱每一个小小的进步。完美主义有很多类型，作者统合了各种学术研究以及自己的观察，他把完美主义归为五个类型。分别是不切实际的期望、反刍、渴望认同、过度在乎错误、对行动的怀疑。这五个里面呢，我自己本身最严重的就是反刍跟渴望认同。所以呢，今天我会就有这两个完美主义的症状以及该怎么解决处理来讨论。反刍就是会一直反复思想那个已经发生过的事情，像我就是遇到不开心的事情会一直想，想到失眠的那种。在心理学的性格类型里面，有一个性格叫情绪调试性，就是当你遇到一些对你很冲击的事情的时候，你能不能快速的让它过去，恢复冷静？我跟你们说，我每次呢做这个性格的分数都超低的。不过呢，这听起来好像也没怎样。但是呢，招就招在这个情绪调试性跟你的抗压性、情绪稳定都有很高的相关。大家都知道，现在很多工作都会要求高抗压性。而且也有很多研究发现，抗压性高的人呢，在某些工作的表现会比较好。像我去测抗压性的时候，我分数其实不低哦。我是那种当压力来的时候可以欣然接受的人。我主管也都觉得可以放重责大任在我身上。可是呢，我却又是那种遇到冲击的时候晚上会睡不着。我主管跟我同事问我工作压力会不会很大的时候，我都会说还好。可是我却忽略了我的情绪调试性其实很低。常常搞到自己脑神经衰落，久而久之呢，身体就会出状况。最常发生的就是我身上会长疱疹，或者是有晕眩的情形。有长期在听我频道的人，应该都知道我心脏不好，所以当身体出现警讯的时候，我就会很警觉，适时的让自己放松，调整工作的步调。不过呢，总不能每次都等身体出状况才有警觉吧？应该要从根本，也就是完美主义的问题来解决。那我们来看这本书是怎么说的。反刍思考的人呢，有几种状况，就是他们都认为呢，如果想要解决问题，就必须要聚焦在问题身上，所以会整天想个不停。还有，他们对自己的身份认同就是看自己表现得好不好。如果偶尔出现负面的结果，他们就会认为自己的人生是失败的。作者有介绍几种对付反刍思考的方法，我来讲两个我觉得比较有趣的。第一个叫做心理余欲。想象一下，如果你骑机车的时候不小心摔倒了，嗯，这应该算是人生的冲击吧。但是你会一直想个不停吗？不会的，因为你知道机车行呢可以修车，就算是受伤了也有医生可以帮你。所以呢，这件事情虽然是冲击，可是很快就会过去了，说不定隔天你就忘光光了。但换个情境，如果今天你的主管跟你说你的提案很糟糕，诶，你是不是就会马上走心过不去了？反刍思考的人就会想说：“天哪，他说我的提案很糟糕，是不是在贬低我身为人的价值？怎么会这样呢？为什么他会说这种话呢？我到底做错了什么？”然后就一直反复思考，想说：“如果当初再多修一下，再提案就好了；或者是应该要等主管心情好一点再提案的。”想半天，问题解决了吗？没有。这就好像是你骑机车跌倒，你坐在路边看着倒下的机车，然后心想。我刚刚是怎么了？我分心了吗？怎么会跌倒？我不应该这个时候出门。再晚个五分钟，说不定我就不会跌倒了。<笑>想象一下，如果是我的话，我应该会觉得自己在发神经吧？还不赶快把机车带到机车行处理？所以，什么叫心理防御呢？就是你要相信，不管遇到任何事情都可以解决，或者是可以寻求别人的帮助来解决哦。那既然都可以解决，就不要想太多了。而第二个反刍思考的核心解决方法就是采取行动。会整天想东想西的人，就是会现在过去出不来。虽然我们知道过去都已经过去了，再想也于事无补，可是就是会忍不住一直想，一直想。那如果每件事情都这样反复思想，久了你遇到大事情就更会这样，因为这已经变成一种你处理负面事情的习惯了。所以呢，要从反刍思考抽离，最好的方法就是采取行动。怎么样采取行动呢？你需要一些时间管理的方法来帮助你不再去想，而是去做。作者建议大家可以用倒数计时器。当你在那边想半天的时候，一直拖延不去找方法解决，那你就用一个计时器。例如，你一直想说“哦，运动好累哦”，可是又觉得自己非运动不可，那你就给自己一个计时器。当倒数到零秒的时候，就走出家门去运动。这个方法之所以会有用，是因为他给我们一个很明确的开始点，因为如果所有的事情都是可以随时开始的话，那人们就会常常选择拖延。所以我们一定要给事情一个确切的开始时间。要给多少呢？因人而异。作者通常会给自己60秒，他觉得这样的时间可以让他放松之后再行动。不过呢，在过程里面你要记得一点，就是任何一个微小的进步都是正向的。不管你只是去楼下走个五分钟的路，或是打开电脑写个一百字的小说，都是好的进展。不要再去反复思想，说自己做的不够好。要知道，比起在那边一直想，你已经跨出了第一步。接着就是一步一步再往前进就好了。接下来我们来聊另外一种完美主义的类型，就是太过于在乎别人的看法，有着强烈被肯定的需求。这种症状我也有。我很常做完一件事情之后，就会开始想，我刚刚那样做，不知道对方怎么想，会不会觉得我很傻、很笨、很天真呢？人们为什么会想要追求别人的认同呢？主要有两个原因，一个是缺乏自信与自尊，所以想要别人给他自信与自尊；第二个呢，是希望每个人都喜欢自己。我就是那种喜欢在大家面前当好人，希望每个人都喜欢我。而这两个原因其实都有办法解决哦。第一个是。你是缺乏自信与自尊吗？首先你要知道的一件事就是，别人给的自信不是真的自信，自信是要靠自己刻意练习出来的。有三个实作方法可以增加你的自信。第一个是化学上的信心建立。有研究指出呢，光是改变姿势就可以让你变得有信心。实验把人们分为两群，第一群的受测者抬头挺胸，双手叉腰或张开双臂。另外一群的人呢，则是双手抱胸、无精打采，缩在一旁的样子。大家不要小看这些姿势哦，就只是姿势不一样而已。才过两分钟，就发现刚刚讲的那个抬头挺胸组，就比无精打采组更有精神，更不会感到焦虑，更没有压力，也比较愿意冒险哦。所以呢，只要改变姿势，就可以让你的大脑变得自信又自在。这招听起来是不是很酷？下次我也要来试试看。提升自信呢，还有一个方法就是装出你很有信心。这个听起来好像有点怪怪的，但作者说他支持假装久了就会变成真的想法。或许一般人不用特别去假装有自信，但是如果你是很需要别人认可、很没有自信的人，那这招装出自信有可能可以让你暂时停止自我怀疑。像个有自信的人一样思考和行动哦。那如果你没有办法常常改变姿势，也没有办法一直装出有自信的样子，那最后一招就是调整你的基准。试想一下，如果你今天去面试十次都失败，你是不是会觉得自己很糟糕、很没有自信，觉得自己低于标准？但其实不是的，你本身的实力并没有改变，是你的标准定得太高。以至于你达不到会很难过，所以这个时候要做的就是调整你的标准。来讲一件我最近发生的很有趣的事，大家都知道年纪大了就慢慢会有老花。我一开始其实不太能够接受自己有老花，所以呢，我的手机上的字都还是小小的。后来我发现真的看不到，只好慢慢的放大。我都是撑到那种不行了才放大，而且我也不太敢在公众场合看手机的时候把眼镜拿掉。因为这样大家就会知道你老花了，哼哼，我是不是超完美主义的？不过我自己觉得呢，年纪大了也有好处，会越来越厚脸皮，越来越不完美主义。前几天呢，我有个年轻的同事，他拿他的手机给我看，他跟我说有个客户问的问题，问我要怎么解决。他拿手机给我的时候，我心想：天哪，字超小的！我那个时候超多内心戏的，我心想：要在他面前把眼镜拿下来吗？还是自己慢慢把字放大，那这样子他不就会发现我的举动？万一他在背后偷偷笑我怎么办？后来呢，我决定我豁出去了，我直接对他笑着说：“字好小哦。<笑>”这句话一说出口，他马上就接过手机帮我放大。我当下呢，并没有觉得很丢脸，而是觉得释怀了。我承认我已经老了，有老花，也让小妹妹知道，将来你也会跟我一样，老的时候也是会有老花的哦。你们说这是不是一种自信的表现呢？好，我们再来谈谈你为什么会想要追求别人的认可的第二个原因，就是希望大家都喜欢自己。如果你有这样的症状，这本书有教一个我觉得很有趣的方法来破解，那就是叛逆练习。你很在意别人喜不喜欢你吗？那你就要去尝试一次叛逆，看看看看你展现出大家可能会不喜欢的行为之后会发生什么事。只有当你可以自由自在地做自己的主人，而不是整天看别人喜好做事的时候，你才能真正摆脱完美主义。你可以从小小的叛逆开始练习。我们之所以会去在乎别人的想法，是因为我们常常被社会普遍的价值观给影响。所以，作者建议我们可以去做一些不会妨碍到别人，但是又有一点有违社会常理的事，例如在公共场合突然躺下，或者是在大家面前像个傻瓜一样的跳舞。这样做的好处呢，可以打开你的舒适圈的范围，还可以挑战这个社会对你行为的控制。作者说他就是那种会突然在大卖场躺下的人，或者是在大卖场做个福利挺身。之前呢，他这样做的时候，旁边的人还会帮他拍照呢。我自己觉得在公共场合躺下好像有点羞耻，我应该是办不到。但或许我可以试着在公共场合唱歌。你应该也看过，有的人听着自己的耳机就开始唱起来。完全陶醉在自己的世界里，路过的人虽然不一定觉得好听，但是可以感受到他正在享受人生。只要不要太吵，就让他唱吧。所以呢，下次你也试试看，叛逆一下，真的不会怎么样。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。正如这本书所说的，作者呢，他不是只告诉你不要一直往心里去，要适时的放下，就可以摆脱完美主义。而是实际教我们一些方式，让我们练习，进而改变我们的心境。我个人觉得，年纪也是一种成长。当我年纪渐长的时候，我渐渐发现，人生有很多事都不是自己可以控制的。当你可以接受自己的有限，也同时接受上帝最好的安排，你的心境就会愉快很多。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、使用计时器，迫使自己从反复思考中跳脱。让自己不受完美主义辖制。二，摆出自信的姿势就可以变得很有自信，不需要别人的肯定。三，偶尔叛逆一下，你会发现世界不会因为你的不完美而倒塌。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对完美主义有什么看法呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们认清自己是否有完美主义的倾向，用适合自己而且有智慧的方法摆脱完美主义的束缚，活出更自在的人生。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。